0: Un saludo muy especial. De nuevo decidimos reproducir un Facebook Live exitoso con Elkin Echeverry en aquella ocasión hablando sobre cómo el uso de tapabocas y máscaras de plástico podría ayudar muchísimo a reactivar la economía. Dice Elkin que de ser utilizado por el 60% de los habitantes, en este caso de Colombia, el factor de contagio podría reducirse a menos de uno y con eso permitir que muchos negocios volvieran a la normalidad. Espero lo disfruten. Aquí comienza La Vocación, un podcast con Andrés Julián. Bienvenidos. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, estamos con un amigo de Negrero, con Elkin Echeverry, él es el director de Planeación y Prospectiva en Ruta N, y lo quise invitar hoy porque escribió un artículo muy chévere, que lo ha venido pues, desarrollando, eh, sobre una idea muy básica, pero muy poderosa, de cómo poder volver a trabajar básicamente y reactivar de nuevo nuestra economía. que eh, estamos aquí con todas las personas que rutinariamente nos acompañan en, en esta charla, no solo en vivo, sino los que luego ven estos programas y me gustaría mucho que les contaras en detalle en qué consiste tu idea
1: eh, Buenas noches Andrés Julián eh, es un gusto la verdad, que bueno poder como estamos hablando ahora, tener esta conversación y compartirla con las personas que muy amablemente ahora nos están escuchando y también muy interesante desde el punto de vista de poder eh, difundir este tipo de ideas que venimos trabajando hace algún tiempo. Pues la verdad es que, como explico yo en, en la primera entrada del blog, eh, la idea no es pretender saber de cosas que no es la especialidad de uno, como pueden ser los campos relacionados de, de lo que significa esta pandemia, en epidemiología, salud pública y otro tipo de cosas, sino utilizar las herramientas que le da uno la innovación. Y en eso pues sí hay un trabajo de mucho tiempo en utilizar metodologías. En esencia, cuando uno innova, lo que busca es si uno quiere cambiar una realidad, si quiere solucionar un problema, pues uno trae justamente a la mesa a muchos expertos que desde su conocimiento de cada área pueden aportar y mediante algunas metodologías uno mezcla esos conceptos y trata de ver cómo podría generar algo diferente y lo valida precisamente con cada uno de esos expertos a ver cómo le parece, digamos que en Ruta en esa es una de las de los grandes privilegios, uno tenía que eso a gente muy, muy conocedora muy experta en todo el mundo, en cada una de las áreas, entonces era cuestión de documentarse y conocer cada uno de ellos que conocía, pero la esencia como estás preguntando, no es una idea tan compleja, te voy a resumir un poco, como termina mi segunda entrada que la, la acabo de publicar una continuación a la primera porque hubo muy buenos comentarios y mucha gente la está estudiando entonces queríamos ya profundizar en los números pero ella termina de una forma muy sencilla y es eh, si ustedes miran en todo este tiempo nos han recomendado que, que si estornudamos nos debemos eh, tapar ponernos el codo por ejemplo la recomendación ahora la parte interna del codo porque sin duda, pues la explosión de secreciones hay que contenerla y tratar de que no llegue a otras personas y a la superficie. Pues la verdad no tiene mucho sentido que solo sea cuando estornudamos. Lo, lo, si eso no hay que hacerlo, en realidad lo que tenemos que tener es algo que permanentemente nos tenga la boca y la nariz tapada, porque muchas veces estornudamos sin alcanzar a taparnos o... A veces simplemente hablando o, 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 o interactuando con otra persona, esas secreciones pueden salir. Si estoy infectado, pues eso puede aumentar la probabilidad de contagiar a otros. Entonces, primer punto, mantener la mayoría del tiempo la boca y la nariz tapada para proteger a los demás. Porque yo puedo estar contagiado, puedo estar asintomático, pero estoy permanentemente eh, contaminando superficies y otras personas que se me hagan cerca. La otra recomendación que nos han dicho mucho es lavarse las manos, lávese las manos constantemente porque usted puede estar <risa> contagiado y en el momento que usted involuntariamente se lleve la mano a la cara pues lo va a llevar a los puntos usuales de ingreso del virus al cuerpo, que son la nariz, las mucosas que hay en la nariz obviamente en la boca y en la parte ocular. Entonces eh, si eso es cierto pues es mejor tener siempre una careta plástica que te evite que te estés tocando la la cara Hay estudios que muestran, y eso yo creo que cada persona lo puede reconocer rápidamente, que nos tocamos muchísimas veces la cara consciente e inconscientemente. Se calcula que unos 20 a 30 veces nos tocamos la cara por hora. Entonces, si nosotros podemos... Eh, evitar ese proceso pues la lava de manos va a seguir siendo necesaria pero lo que en realidad va a evitar el contagio es que no nos toquemos la cara eso tiene un doble efecto la pantalla de plástico una pantalla simple permite que si estornudamos y si tenemos la careta cualquier careta sencilla así no sea médica y algunas secreciones aún se escapan de la, de la, de la bufanda digamos que tuviéramos o de la tela que estuviéramos acá pues hay una segunda barrera que es la careta entonces eso disminuye la cantidad de secreciones lo que llaman que pueden llevar el virus hacia afuera. Pero adicionalmente la cara externa nos protege de que si tocamos una superficie eh, y ya está contaminada, cuando nos tocamos la cara, entre al cuerpo. Si nos estamos lavando regularmente las manos, siquiera cada hora, pues así la tiramos contaminada, no pasa al interior del cuerpo y en la próxima lavada de manos ya no la tenemos. Entonces yo creo que son ideas muy lógicas y es muy triste que, digamos, las autoridades no las hayan... Eh, promovido de una manera más agresiva. Al principio, al parecer había una razón y es que la OMS no quería que la gente saliera a comprar tapabocas de una manera masiva y dejar las instituciones médicas sin ellos. La verdad yo creo que era un mensaje que se pudiera haber manejado de una manera diferente, pero aún siendo así, pues esa etapa ya pasó hace rato. La mayoría de centros médicos en nuestro caso ya se aprovisionaron, esa parte ya se superó con un acierto que ha tenido el gobierno de dictar estas medidas a tiempo, pero ahora la preocupación es cómo salimos, porque sin salir no podemos arreglar el problema. Y estas dos medidas tan simples lo podrían solucionar. Normalmente cuando se presenta esto la gente tiene alguna complicación porque la usual, la usual mirada es cómo no me contamino y la verdad es que la mayoría de estas medidas es cómo no contamino a los demás porque recuerden que el 100% de las personas podemos recibir y transmitir el virus así solo un porcentaje muy pequeño se vayan a enfermar o desafortunadamente se vayan a poner graves y morir. Entonces lo que hay que hacer es tratar de que la mayoría de las personas no transmitamos el virus entonces, en ese sentido, tenemos adicionalmente la protección de no contaminarnos, pero lo más importante es que globalmente no estamos contaminando más personas.
0: Muy interesante, Elkin. Yo veía que, pues, un poco explicabas la, la ecuación de propagación y lo hacías de una manera muy simple, muy sencilla. Y me gustaría que, que también, eh, así como lo eh, manifestaste en el escrito, lo pudieras hacer por acá, porque... Las matemáticas, en lugar de complicar, simplifican mucho las cosas. Y nos dijeras cuáles de esas variables precisamente que hacen parte de esa ecuación de propagación son susceptibles de manejar eh, qué estimaciones han hecho ustedes eh, o, o a qué conclusiones pueden llegar que con estos mecanismos tan sencillos podría, digamos, reducirse el riesgo y básicamente también cuánto cuesta, por ejemplo, este tipo de equipamiento tan, tan sencillo que estás describiendo.
1: El modelo, pues como les digo, no, no, no pretendo ser experto en este tema, es, es un aprendizaje, pero también como lo mencionas, la Bases y la forma de explicarlo no es muy complicado. El modelo en, en esencia que utilizan los epidemiologistas y, y para estos casos es el SIR, que serían las siglas en inglés de susceptibilidad, infección y recuperación. O sea, cuando una persona no está infectada es susceptible. En este momento si uno no está enfermo es susceptible a enfermarse del COVID, infección si ya pasó a la etapa de que se infectara y luego si supera la enfermedad recuperación. Eh, ese modelo pues tiene sus complejidades matemáticas pero básicamente dice que el número más importante de una pandemia es la, el número de, de multiplicación del, del contagio. Es el famoso que aparece hoy mucho en los artículos el R sub 0, o sea el R con un suerito aquí abajo el R sub 0, el número de reproducción básico del virus. ...y ese, ese factor es muy importante... ...porque si ese número es mayor de uno... ...la pandemia crece... ...se mantiene creciendo lento o muy rápido... ...mientras más grande sea resubcero... ...más rápido va a crecer... ...que significa que sea que crezca más rápido... ...que los casos se duplican cada dos días... ...cada día se duplican los casos... ...o cada tres días... ...cuando el COVID ha sido más agresivo... Se, en, ...por ejemplo en Italia y en España... Se empezó a, ...los casos empezaron a, a duplicar cada tres días... ...en la medida que tú vayas retrasando eso menos peligroso para el sistema de salud por ejemplo, y lo puede llevar a que se dupliquen los casos cada cinco, cada seis días o así sucesivamente. Si el número de reproducción básico es el sub cero se pone por debajo de uno eh, la pandemia se, se extingue. Esto aplica para un virus aplica para también cuando decimos que un virus es cuando un virus se dice que se regó viralmente, aplica lo mismo o sea cuando una idea se contagia es lo mismo que cuando un virus, las reglas son más o menos las mismas. Entonces, ese número de reproducción de si eso se, se difunde o no se difunde dependen de cuatro factores, que a los que yo he explicado hoy en el artículo. Y es la famosa D, O, T y S. En inglés sería, se leería como dots, como puntos, pero en realidad no tiene nada que ver con eso. Entonces, para que se acuerden de él mnemotécnicamente, D, O, T y O, S. Entonces, la D dice que es la... Cada uno tiene una palabra, es un acrónimo pero en realidad es una es una variable que explica cómo ese número se, se multiplica eh, la, voy a empezar de atrás para adelante, la susceptibilidad que es la última, es la posibilidad de que un virus te pueda infectar pues dirías, bueno, pero cómo no me puede infectar ah bueno, si hay una vacuna y a ti te vacunaron previamente, pues tú no eres susceptible a, a infectarte entonces obviamente mientras más grande sea ese, eh, más posibilidades hay que ese virus eh, se riegue hoy la mayoría de personas sin nada sin que hagamos ninguna cosa básica, somos susceptibles. O sea, el 100% tiene la, la mayor posibilidad, aunque todos somos susceptibles sí. a infectarnos. O sea, que eh, no ¿Es
0: una variable que se pueda controlar? Pues por ahora, por lo menos.
1: En, pr en principio, no. Eh, se, sería eh, la forma de eliminar esa de susceptibilidad vacunándose con una vacuna que saliera nueva. Pero sí, hay es. una forma de reducir un poco la susceptibilidad y es si tú puedes hacer algo que impida que que el virus entra a tu cuerpo, entonces ahí uno podría decir de alguna manera estoy bajando esa susceptibilidad, entonces algunas de esas medidas uno podría decir que afectan, en la medida que yo hago algo que impide que el virus entre, estoy eh, mejorando un poco mi susceptibilidad, a que no sea tan susceptible, en la medida que yo no transmito el, el, el virus va la otra variable que es la T, y es el, el, la probabilidad de transmisión. Entonces, el virus va... Esas son dos probabilidades. ¿Qué tan susceptible es la persona para recibir el virus? ¿Qué, tan, eh, ¿Qué tanta probabilidad de transmisión? hay. Entonces está la T y la S. Luego tenemos la O, que son el número de oportunidades. O sea, la T es la probabilidad en cada encuentro. O sea, Andrés Julián y el quien se encuentra, hay que medir la T, es la probabilidad de que él quien le transmita el virus a Andrés Julián. Y ese es la probabilidad de que Andrés Julián sea susceptible a ese virus en ese instante. La O dice el número de oportunidades, el número de encuentros que tiene una persona para adquirir o transmitir ese virus. Entonces, si me veo con 100 personas al día, la oportunidad es mucho más grande que si me veo eh, eh, una vez o con una persona. Entonces, en realidad, la O es la que el gobierno, la mayoría de autoridades de salud han determinado que es la que modifica R. Como R que lleva la menos de cero, dijo, bueno, entonces hagan O enciérrese en la casa y no se vea con nadie entonces al hacer O tan pequeño pues baja esa probabilidad de transmisión de hecho es lo que, dijo, no haga reunión de más de 50 personas, no haga conciertos Por pues lo que estás diciendo es la O no puede ser tan grande, porque si te si una persona está infectada y va a un concierto con mil personas, pues si tiene mil encuentros en ese concierto cara a cara con esas personas en la entrada o las colas que vengo a los servicios sanitarios, pues va a aumentar esa probabilidad. Entonces, al confinarme lo están diciendo, o oh, póngalo lo más bajito posible. Y de la duración en que una persona está infectada, porque yo no voy a infectar a otro, sino en el periodo en el que el virus está eh, con posibilidad de transmitirse se calcula pues hay variaciones pero se calcula que puede ser ocho días o 10 días entonces lo que está diciendo el modelo es el virus se, re, se reproduce en los ocho días que una persona puede infectar a otro si se encuentra con o con tantas números de personas los va a multiplicar a 1 a 2 a 100 a los que se encuentre por las probabilidades en que cada encuentro en dos personas la probabilidad de transmitir el virus o la probabilidad de recibir entonces resumen toda la política nuestra se ha centrado más en confines y, y en la O, y deje quietos a T y S. Yo dije, no, no, más bien cojamos T y, y miremos cómo lo podemos modificar porque O tiene un problema gigante, y es que si bien O al aumentar, aumenta el virus, al disminuirlo con el confinamiento, tiene un efecto en la economía. La economía es un proceso de contacto. Usted tiene que salir y hacer negocios, vender, comprar, hablar. Entonces, en la medida que yo hago, paro el virus, pues también paro la economía. Entonces, de, debíamos buscar una manera en que uno fuera tan restrictivo, puede que no sea lo de antes, pero que por lo menos podamos tener unas conexiones y que la economía siga funcionando, pero al modificar T y S, yo esté más o menos en el mismo nivel de protección, como si estuviera confinado. No sé si es, es un poco complejo, pero estoy tratando de
0: explicarlo lo más sencillo posible. No, eh, a, es, eh, a mí me parece claro, en, en síntesis, lo que nos estás diciendo es que el factor de propagación se puede afectar por cuatro variables. Eh, el gobierno se ha concentrado solamente en una, pero tú planteas que nos enfoquemos en dos, que son la susceptibilidad y, y la probabilidad de transmisión para no afectar tanto la economía y que esas dos se pueden que... afectar
1: yo diría que nos podemos enfocar en los tres no tanto solo en O D si no se puede modificar porque es el periodo de, de de la enfermedad, el virus como se transmite, entonces eso solo se podría Así. modificar con drogas, otra cosa, medicamentos que se hagan, etcétera, entonces la idea es, Pero no venga, si trabajamos más si trabajamos más T y S posiblemente o lo tengamos que seguir manejando, no vamos a poder abrir pues un concierto de mil personas, pero posiblemente si sí podamos manejar el sistema de transporte masivo, la gente pueda ir a trabajar, pueda ir reuniones hasta 50 personas, entonces la economía va a seguir, no va a seguir exactamente como antes, pero no se va a detener de la manera que se está deteniendo en este momento en un impacto gigante también y en ese punto también es muy muy importante también analizar, hay gente que ha tratado de poner esto como un dilema entre la vida, entre el la salud y el dinero, y no, y no se puede poner así, porque es que en realidad cuando la economía se cae hay muchísimas personas que también van a tener problemas, no solo salud, mentales sino físicas, también la gente también se enferma porque no tiene buena alimentación, porque también las enfermedades también mentales y el estrés se traduce a otro tipo de enfermedades y ya hay casos documentados de este estilo, por ejemplo cuando la, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegró en el 90% eh, eh, pues le tocó hacer, no es exactamente lo mismo esta pandemia, pero es el caso que más se puede se puede parecer, y es la economía pasó de un modelo capital eh, socialista a un modelo capitalista entonces la, la, la sociedad prácticamente se detuvo, porque fuera de eso la, la Unión de Repúblicas Socialistas se, se desintegró y quedó Rusia se calcula que por eso Rusia desde el 97 al 2000 su economía se rebajó 15 puntos es una locura, 15 puntos es una locura, pero eso significó del no, de en ese mismo periodo hasta el 2000 que la expectativa de vida de un ciudadano ruso pasara de 65 años a 60. O sea, si, si la expectativa de vida de un país baja 5 años, esto es como si usted lo hubiera cogido la pandemia más terrible y lo hubiera matado a un montón de personas. Entonces, yo quiero que la gente entienda que aquí no es la vida y la salud contra el dinero, no, es salud contra salud, es salud pública contra salud pública y nosotros tenemos que lograr minimizarlo en un punto y minimizarlo en otro, entonces esto no es simplemente un capricho, es en realidad un tema demasiado preocupante y por eso, así estemos equivocados si está equivocado, el intentar buscarle otra solución, vale la pena
0: No, a mí me parece muy importante eso que dices, el que incluso eh, hay, hay economistas que han manifestado que no existe esa dicotomía entre la economía y, y la vida de las personas y más bien entre lo que estamos eligiendo y tratando de ubicarnos en el punto más óptimo es entre vidas que se pierden por el virus o vidas maltrechas que también se averían o se pierden por eh, una economía que entra en una fase de recesión y a mí por eso me llamó tanto la atención tu tu escrito, porque como lo manifestabas ahorita al comienzo, innovar es tratar también de, de dar unos saltos, así parezcan sencillos, pero que son muy poderosos en, en el estado de cosas en las que hoy nos, nos encontramos. Yo realmente pues me, me he encontrado un poco contrariado con, con las decisiones del, del, del gobierno. Primero porque yo creo que es muy importante darle certeza a la gente algún grado de certeza. Sé que es muy difícil, pero, pero me parece muy complicado que, que estén aplazando eh, el, el confinamiento y que la gente tenga la ilusión de poder salir a, a, a rebuscarse la vida, a trabajar, a, a estar activo y que una semana antes de que llegue esa, 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 esa fecha, pues simplemente lo que hagan sea aplazarlo. También me da la impresión. Me da la impresión, y ojalá esté equivocado, porque en esto hemos querido que, que al gobierno le vaya muy bien. Pero me da la impresión que a eso hemos tenido que llegar, porque no nos hemos fortalecido lo suficientemente en términos institucionales en el tema de la salud. No, 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 no tenemos el equipamiento adecuado aún para quienes están, quienes están en el primer frente de batalla, como se ha dicho. Hemos crecido mucho sí en el tema de hacer pruebas, pero todavía sigue siendo, al parecer, un poco insuficiente para poder aislar solo a los infectados o a los contactos de de esos infectados no está la hora en que no le hemos girado los recursos que necesita el sistema de salud de obligaciones anteriores para pagarle a los trabajadores para comprarle un tipo de equipamiento entonces a mí me da la impresión que esas esas postergaciones de la cuarentena también tienen que ver un poco con esto y me parece un poco muy complicado y finalmente pues aquí lo que está en juego es de un lado un sector de la economía que es el que en las cuentas nacionales bueno, toda la economía en su conjunto, pero hay unos más vulnerables que otros. La Universidad de los Andes ha sacado estudios donde dice que cerca de 9 millones de empleos, tanto entre formales e informales, están en riesgo de perderse del todo por cuenta del confinamiento. Y entre más días pasen, pues, menos posibilidades va a haber de que quienes tienen un empleo formal lo puedan mantener, porque se le está acabando la caja a los empresarios, a los empleadores, porque quienes son informales, pues están viviendo de las ayudas del gobierno, que ha sido una, una, una iniciativa muy importante por parte del, del presidente, pero también Bien, eso no puede... Es muy difícil que sea, que sea algo con capacidad de sostenerse indefinidamente. Entonces, para que nos hagamos una idea, el rubro de las cuentas nacionales que más aporta al empleo es el que se conoce como comercio, restaurantes, hoteles, todo el turismo. Prácticamente genera un tercio de los empleos en Colombia. Es decir, uno de cada tres empleos que se generan en Colombia toma lugar ahí, incluso con una gran tasa de informalidad. y Ese es el sector que más se va a afectar. Y a mí me llamó mucho la atención tu, tu artículo, Elkin, porque si con cosas tan sencillas como esas podemos aliviar este confinamiento y podemos interactuar un poco, pues va a ser un alivio para la economía, para los empleos y para la dignidad también de las personas. Entonces te pregunto, ¿esos equipamientos básicos que has detallado cuánto cuestan, eh, son fáciles de producir, ¿qué han, qué han encontrado ustedes en Ruta N, la interacción en los en A las ver, conversaciones que han tenido con expertos allá.
1: A ver, lo primero es que eh, coincido plenamente. Es, es una tragedia en, en verdad. Que eh, no quiero pues aquí poner como una falsa sensibilidad, pero la verdad es algo que no me deja dormir tranquilo. Pienso en cuántas personas hoy esto les está generando un problema, pero uno diría, bueno, no, pero es que en una semana entra y todo se va a arreglar. No es, no es verdad, porque si no hay un mecanismo que permita abrir la economía, ni aún abriéndola, esos, 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 esos esas actividades posiblemente estén mucho tiempo cerradas. Mira, por ejemplo, el que estás hablando de turismo, eh, restaurantes y todo lo demás. Entonces, la preocupación es enorme, porque en realidad, no solo es el impacto de lo que van a tener ahora, sino lo que puede significar en términos de lo que al país le ha costado tanto de llevar a estas personas a otro nivel y eso se puede perder en cuestión de meses, lo que ha, lo que ha costado años obtener de ganancia social para muchas personas se puede perder solo en cuestión de meses, entonces yo creo que la gente a veces no es que no entienda el, el problema, pero puede pensar que solo es saber si va al hospital o no, pero... Hay, hay muchísimo más en juego entonces por eso vale mucho la pena hacerlo, en la segunda entrada quise que no se quedara solo en palabras hicimos simulaciones y calculamos y encontramos que si un 62% de las personas utilizáramos la careta y el, y el tapabocas prácticamente la, se, se baja el R a menos de uno y se detiene eh, la transmisión del virus se podría tener por varios meses hasta que la Enfermedad, una cuestión de, de antes, de final de año, se podría, se podría tener. Yo pregunto, ¿qué tan difícil es ese sacrificio para las personas? Pues sí, no estamos acostumbrados, que pereza una careta, todo lo demás, pero, pero la verdad es que es muy sencillo comparado con cualquier otra alternativa. En el mismo artículo comparamos la sapiencia internacional en este momento que es cuestión de hacer más pruebas diagnósticas la verdad no no funciona muy bien para que la enfermedad COVID sepa controlar a, a partir de pruebas diagnósticas hay que hacer dos millones de pruebas diarias en Colombia dos millones de pruebas diarias por 300 días continuos hasta que se detenga la enfermedad y eso no lo saqué yo, lo saqué de un estudio que hizo Paul Romer el, el el premio Nobel de Economía del 18 simplemente cogí los cálculos y los ajusté un poco a lo que estaba no esa idea mía y la verdad es que se necesitaría demasiadas pruebas para controlar entonces las pruebas son imprescindibles para el gobierno, para saber cómo está la epidemia para controlar en aeropuertos y todo lo demás pero el, las pruebas como un mecanismo para detener el COVID no lo veo factible aquí ni en ningún lugar pues no, fuera de que tendrías que hacer eh, dos millones de pruebas diarias el que saliera positivo tendrías que arrancarle inmediatamente un cerco epidemiológico lo tenías que aislar y coger todos los contactos con los que estuviera para poder parar la enfermedad, entonces eso logísticamente es, es demasiado difícil, en cambio lo que yo propongo no necesita ningún elemento especial, o sea, si no encuentras un trapabocas, haz uno con tela entonces la gente me va a salir y va a decir, no, estás loco, es que no has entendido, que es que si no es médico, no sé qué, no, Es que no es eso, la, el, el tapabocas no se hace para que no te contagies, el tapabocas se hace para que tu probabilidad de contagiar a otro disminuya significativamente, entonces aquí está como el quid de lo que a la gente le ha costado tanto entender, y es yo me pongo el, el tapabocas artesanal, por llamarlo de alguna manera y la careta es un acetato, es una un documento esos que venden en la librería y compras un acetato que vale 50 o 100 pesos y te lo pones con tus gafas o con cualquier cosa, cualquier persona lo puede hacer y eso te va a dar el nivel de protección hacia los demás que ninguna otra cosa te puede dar, entonces es un poco extraño porque en realidad no me estoy protegiendo yo, estoy evitando contagiar a los demás, pero si todos lo hiciéramos es una cosa muy bonita, entre todos nos protegeríamos porque a mí tampoco me llegaría entonces es un poco Suena muy sencillo, pero al final es difícil de aceptar en nuestra cabeza y es que la forma de protegerme yo es protegiendo a los demás y que protegiendo muchas personas a los demás, posiblemente yo también esté protegido. Entonces eso suena muy distinto al otro. Yo quiero tener la máxima protección para mí, mis hijos y mi familia. Entonces tiene que ser un tapabocas especial con nanotecnología, con todo lo demás. Entonces, pero esta propuesta es distinta porque en realidad buscas es hacerlo al, al contrario contrario, comillas, entonces el punto ahí no, no es tampoco una propuesta que el gobierno nos debería suministrar las caretas los tapabocas aunque la verdad podría hacerlo y el costo de hacerlo es tan poco comparado con los billones de pesos que vamos a perder por cada punto que la economía entra en recesión, que hasta se podrían regalar pero ni siquiera esa es la propuesta la propuesta es, mire, esta es una solución que la podemos hacer entre todos, el gobierno el sector privado, pues las personas articulados yo mismo me pongo la careta y el, y el tapabocas para proteger a las demás personas, porque es muy probable que la mayoría de personas al, alrededor de eh, hasta los 50, los 60 años la probabilidad de contagiarse y enfermarse es muy pequeña, yo sé que todos los días vimos que hay gente que se enferma y se muere pero la verdad, la proporción nunca supera las personas que entran al 3, al 4, por el, por el 4 de la población, es muchas personas, pero es muy muy poquito comparado con el total. Y si hiciéramos esto entre todos, posiblemente esos números también serían eh, mucho menores. Y viene otro problema que habla un poco, se habla poco, y yo sé que mucha gente lo ha entendido mal, y es cuando termine el confinamiento, ya no fue el 27, sea ahora y empieces a salir. Nosotros hemos hecho una cosa muy buena, pero al final lo único que hemos hecho es aplazar el problema, porque al no tener gente contagiada, no podemos tener suficiente gente que esté inmune al, al, al virus. Entonces, es como si simplemente hubiéramos corrido el, re, el calendario 30 días o 40 días y ahí igual podríamos empezar y en otra vez en un mes estar en, en serios problemas. Entonces, eh, es muy claro para la mayoría de la comunidad científica que mientras una población no llegue a haber pasado la infección por el 70 o el 80% de las personas, no se va a detener es la famosa inmunidad de grupo del cual la mayoría de la gente va a recibir el virus ni siquiera se dar cuenta que lo tuvo o tuvo unos síntomas leves pero ya a partir de eso se vuelve inmune esa es la susceptibilidad ahora que hablamos de la S una persona que ya le dio el coronavirus y no se dio cuenta ya no es susceptible ya se puede hacer al lado de una persona en, en, enferma contagiada y no ya no recibe ya no ya no se va a enfermar porque sus defensas lo pueden contrarrestar entonces muchos países están diciendo mientras no haya vacuna no haya tratamiento mi única alternativa es salir a que la gente se contagie Ah, que eso me va a significar tantos muertes y los hospitales van, pues no tengo salida entonces nosotros tenemos que tener conciencia de eso, hoy hicimos unas cosas muy buenas para preparar, para entender mejor para preparar mejor el sistema de salud, pero la verdad los que ya han pasado por ahí van adelante de nosotros, Italia, España están adelante que nosotros, porque tienen ya más personas contadas, sí que eso le costó un montón de muertos y de, y, de, y de dolor a la familia, sí, pero en términos fríos de la enfermedad, va adelante de nosotros, entonces eso lleva a una segunda obligación, bueno, y que costa, si más bien retrasamos ese tiempo utilizando la careta y, y, y un tapabocas sencillo, si lo tiene el grado médico, si después el gobierno lo utiliza. Fabuloso, todo eso se puede hacer, pero la solución debería ser tan sencilla que dependiera de cada persona, porque si no el problema logístico, lograr que el gobierno le haga llegar a todas esas personas también, se vuelve a veces inmanejable, entonces, ¿por qué no tomarlo como una decisión de cada uno? Si usted quiere proteger a alguien los que no están viendo, si usted quiere proteger a alguien de no contagiarlo, lo mejor que puede poner es, es el tapabocas y la careta, y ni siquiera por usted mismo, sino porque si usted recibe el virus y no le pasa nada, usted se lo va a pasar a alguien vulnerable, a, su, a sus papás, a sus suegros, a alguien que conoce usted y ya le va a pasar el virus usted puede no le pasa nada, pues lo va a hacer, con la careta y el, y, el, y el tapabocas posiblemente no se lo pase a nadie
0: pero esos números son muy poderosos o sea, el número de, de la simulación reciente que hicieron, si el 62% de las personas utilizara esos instrumentos sencillos que has estado describiendo pues se reduce a menos de uno, eh, que es el número clave acá, para, para eh, evitar pues, la propagación del virus, y eso es es muy muy importante incluso relatabas un poco el artículo que en, en tu escenario de trabajo a, a comienzos de año pues ustedes interactuaban con algunos asiáticos y que como ellos ya tenían conocimiento utilizaban tapabocas y contabas que ellos no entendían porque ustedes no lo utilizaban si
1: sí, fue un poco triste después y yo lo reconozco ahí en el blog nosotros tenemos una persona una una compañera muy querida de China eh, y tenemos ahora una pasante de Corea trabajan regularmente en, en en ruta N, son compañeras de trabajo y de, de los de que se, se habló de los primeros casos y que va a llegar el virus, casi que ellas ya pues, estaban utilizando el, el tapabocas. Y en el caso de Aikichin de sinki María, como le decimos nosotros, eh, ella eh, casi que se molestó porque nosotros no utilizamos el tapabocas. El nombre, como... el
0: nombre criollo, el nombre criollo. Sí, ese es el
1: nombre, sí, porque esto pues, <risa> es más fácil. Cinqui María. Entonces sinki eh, nos lo dijo. La verdad no le paramos. Eh, en estos días hablaba con ella y me decía, pues la gente me miraba raro, ¿cómo así que Y ella se lo empezó a poner, ella no, ella no estuvo esperando, ella empezó a utilizar el tapabocas, entonces también hay algo muy interesante de esas culturas que nosotros hemos mucho para aprender y es, yo me pongo el tapabocas porque te estoy cuidando a ti, no estoy pensando en mí, te estoy cuidando a ti. Entonces, por eso digo que el cambio de nosotros debería ser yo me voy a poner el tapabocas y la careta porque te voy a cuidar, porque entre todos nos vamos a cuidar. Y si todos lo hacemos, entre todos nos vamos a cuidar. Eso haría que el proceso del COVID nos diera muchos más meses eh, sin tener un pico en el sistema de salud que no podamos manejar para ya posiblemente tener un tratamiento, tener una vacuna. Pero, pero eso no va a venir... En, hay que hacerse la, la vacuna los expertos dicen por mejor que no vaya y en esto yo creo mucho que cuando tanta gente intenta trabajar con tanta voluntad esos tiempos se reducen, pero menos de un año es muy difícil, ojalá me equivoque y esté menos tiempo, pero menos de un año va a ser muy muy difícil, pues obviamente hay gente que la decir pruebe, la experimenta y en un desespero cualquiera la utiliza, pero en realidad va a ser muy difícil tener algo que uno diga esta es la solución, yo creo que hay más esperanza cuando hablamos con los científicos con esto, de tener dos cosas lo que se llama medicina de segundo uso una medicina que ya se probó para algo, entonces los ciclos de, de prueba en las autoridades sanitarias son menores porque ya se saben los efectos colaterales de eso, si yo digo, no, mire, descubrí que el dos mejorales y una aspirina lo solucionan que obviamente no es, pero lo estoy dando como ejemplo, pues eso se puede probar muy rápido porque ya se sabe eso cómo actúa en el cuerpo de las personas, entonces no hay un nivel de inseguridad en el FID, en la INVIMA nuestro de autorizar ese uso de esos medicamentos, entonces ya solo bastaría que los científicos dijeran en qué, en qué proporciones, cómo sería la dosificación de ese medicamento Medicamento en las personas para solucionar. Entonces es muy probable que otras drogas que se están eh, verificando en este momento, alguna tenga la posibilidad, si no ser una cura milagrosa, por lo menos hacer que el tratamiento en la mayoría de las personas no se vuelva grave y no requiera una unidad de cuidado intensivo y la mayoría de las personas se recupere, así sea duro el mecanismo. En eso el avance que tuvo la Universidad de Antioquia de separar el, el virus y poderlo tener poderlo crecer, ser eh, confinado pues está permitiendo que científicos nuestros prueben diferentes drogas, porque entonces tienen el virus reproducido, crece y se le ponen ese en un medio de cultivo esa, esas, esas sustancias y se mira el efecto con ellas, y sacan candidatos para probar ya en un, en un ensayo clínico más adelante, entonces ese sería un, un tipo de un tratamiento con una droga, con un medicamento más bien de segundo uso, hay otra cosa muy interesante en el mundo que, que está se está haciendo muy muy ampliamente y seguramente también va a funcionar la digamos el tratamiento casi que viene desde la desde la de la pandemia de la fiebre española y es los los transfusiones de sangre y es si Andrés Julián ya le dio COVID, superó la enfermedad pues significa que ya creó defensa de su organismo contra el COVID entonces una transfusión de sangre a Andrés Julián le debería permitir al Kinecheverry que ya está enfermo, recuperarse entonces esa es una posibilidad muy grande hay mucha gente que está trabajando con con, en momento hay varios ensayos clínicos en el mundo probando cómo tratar a los pacientes con transfusiones de personas. Ahí sería un mecanismo muy bonito porque pacientes recuperados donan sangre y esa sangre sirve para recuperar pacientes enfermos. Nosotros tenemos un gran avance en Medellín y es eh, en, hay muy pocas ciudades en el mundo. Hay solo cinco o seis grupos en el mundo que pueden coger el plasma sanguíneo, fraccionarlo y sacar lo que se llama medicamentos hemoderivados. Nosotros hace tres años con un grupo muy avanzado de la ciudad que se llama TIG, de, liderado por Juan José Zuluaga en Medellín, que es un empresario farmacéutico, creó una empresa que se llama Life Factors y permite fraccionar sangre. Eso significa que cuando Andrés Julián ya superó la enfermedad, hace una transfusión, no me pasan la sangre directamente a Andrés Julián, sino que la llevan a, un, a, un, a una fábrica especial, a una fábrica con biotecnología, extraen las defensas específicas que Andrés Julián desarrolló para entender la enfermedad, cogen defensas de otros 200 pacientes que han superado la enfermedad y sacan una medicina concentrada y me la aplican a mí para recuperarme. Eso es aún más poderoso porque no solo va a la concentración y la variabilidad de varias defensas, sino que no me van a pasar en el plasma defensas que tenga Andrés Julián, que usted desarrolló para otras cosas, pero que para mí pueden ser graves en ese momento y más si estoy enfermo. Entonces, la transfusión de sangre funciona, se está aplicando en muchas partes, pero es más poderoso cuando se puede sacar el medicamento de esa sangre ya recuperada. En este momento tenemos una propuesta para tratar de hacer eso. Casualmente, la planta de esa compañía que nosotros apoyamos está en la zona franca en Río Negro, se llama Life Factors, y si bien. todo funciona, podríamos tener... Eh, también una innovación, así como hemos innovado en los respiradores, en todo lo que ha hecho el ecosistema de Medellín, también tendríamos un tratamiento, medicamento para el COVID en cuestión de uno o dos meses, de nuevo eso haría muy valioso el tapabocas y la carita por mucha gente, porque nos daría tiempo, seis, siete, ocho meses a que vengan de afuera o nosotros las desarrollemos, si no tenemos eso, casi que el tiempo que podemos abrir la economía es un mes mes y medio, los números empiezan a disparar y nos van a volver a confinar y la economía va a volver a sufrir otro golpe impresionante, del cual posiblemente luego más gente va a perder el empleo. Entonces, por eso yo creo que entiendan lo importante que sería que todos nos pusiéramos de acuerdo, que el gobierno dijera diera la orden que el presidente de, de la República, los alcaldes, el alcalde de Bogotá, alcaldesa de Bogotá, el alcalde de Medellín, salieran en televisión tapados con un tapabocas y una careta. No les va a pasar nada y el cambio va a ser significativo en el ejemplo que le pueden dar a la gente. Cuando yo empecé a estudiar el tema fui a mirar estos países asiáticos, el presidente de Corea cuando sale en televisión y todos sus gabinetes, todos están tapados, todos tienen caretas todo el tiempo de la reunión, porque entienden que en un segundo que eh, se toque en la cara eh, un micrófono que alguien trajo y lo tocaste y te tocaste la cara, ya estás contaminado, eso se evita con la propuesta de la careta y de tapabocas. Entonces yo Muy creo que entiendan la, la importancia de juntar todas esas cosas.
0: Muy interesante esos proyectos de innovación en los que has estado trabajando. Te hago una pregunta muy sencilla. Ustedes han podido escalar desde Ruta N esta propuesta que hoy, pues, repito, es tan básica pero tan poderosa. Por ejemplo, el alcalde para que a través de él, el alcalde de Medellín, para que a través de él pueda tener algún eco en, en las autoridades nacionales, departamentales.
1: Por ahora la escribí y la estoy comunicando. La verdad, hay un poco de escepticismo porque pues la verdad, vuelvo a lo mismo yo no soy un experto en estas áreas no, no tengo ninguna creencia al país y esto es lo que hay que hacer, es un tema muy delicado en la cual entiendo perfectamente a, a, los, a los líderes es una cosa difícil, una cosa difícil para la OMS, yo, yo la verdad no los critico, pienso que es muy difícil cuando uno tiene que tomar decisiones y un momento a otro esto cambia en cuestión de días, eh, no equivocarse y tomar las decisiones correctas, no es fácil. Entonces yo creo que esto no se puede enfocar como ellos lo hicieron mal, son malos, no, no yo creo que es algo muy difícil, cualquiera de nosotros tiene los zapatos de ellos, yo entendería que es muy difícil, eh, entonces estamos tratando de que eso pase estamos generando las, las condiciones para que eso pase, y en realidad es nuestra obligación o sea, yo siento que mi obligación de trabajar en rutagen es proponer nuevos mecanismos para los retos que tengamos si son buenos o malos, si funcionan o no pues a veces uno logra encontrar algo, a veces no lo logra, entonces lo primero que quiero es ser fiel a mi obligación y es no conformarme con que hay un problema y proponer otra forma de solucionarlo lo que sigue es tratar de que esos líderes dentro de esas limitaciones que tienen de tiempo, entendimiento, de presión pública alguno la pueda entender y decir, bueno bueno, lo que yo digo al final, bueno, ¿y qué nos cuesta? Si, si nos ponemos tapabocas y caretas y, y, y no funcionó, ¿qué pasó? Pues hicimos una prueba, intentamos algo, no nos quedamos haciendo lo que todo el mundo nos decía, que evidentemente no está funcionando. Todo Occidente lo único que está haciendo es aguantando la pandemia de una u otra manera, pero en el fondo ninguno estamos aplicando ningún, ningún mecanismo de fondo. Y la sabiduría popular de todas partes que nos dice, haga más pruebas, haga más pruebas, pues digo, bueno, ¿y dónde vamos a sacar la logística y la plata para hacer dos millones de pruebas por día para que realmente sea efectivo? No hay cómo. Entonces, yo creo que sí valía la pena. Poderlo. Entonces, sí, es nuestra obligación llevarlo, pero reconozco que es un tema que es difícil, que de entrada hay gente que, por ejemplo, se ha molestado diciendo, hombre, vos es que eso es muy sencillo y es casi un... un eh una afrenta que estés diciendo que es así de siempre bueno, pues en, en innovación uno no se puede, una de las reglas de innovación es que uno cuando tiene un problema no puede dar ninguna verdad por sentada, no puede decir no, es que es eso, si eso ya, subiera, ya alguien lo hubiera hecho, no. hay que chequear todas las hipótesis, lo único que me queda a mí tranquilo es que la, la mayoría de las personas el, el blog inicial lleva como 3.000 personas que lo han leído, las que lo han visto en Twitter y, ni mucha, y la mayoría de la gente no ha encontrado problema ha dicho, bueno, creo que valía la pena, míralo, yo fijo lo mismo creo que vale la pena probarlo si no, pues que me muestren otra alternativa mejor y yo no la veo, si hubiera algo mejor diría, pues vote eso, pues yo no la veo y la verdad, me preocupa muchísimo cuánta gente está sufriendo hoy por esta situación, porque estoy, que hay gente sufriendo bastante por esta situación y esto lo único que va a pasar es que cada día va a ser más y más personas, aún saliendo el próximo mes, esto va a seguir así por mucho tiempo si no cambiamos y si no tomamos otra decisión
0: Además, lo que manifestabas ahorita el, el, el hecho, por ejemplo de, de cómo con la, la cuarentena el confinamiento, lo único que hacemos es aplazar los problemas y los picos. Y vuelvo y repito, sin que las capacidades que tendrían que haberse fortalecido en el sistema de salud hubiesen tomado lugar. Esa es mi, mi gran preocupación. Ahorita hablabas de, de muchas cosas importantes en el mundo, se si habla de vacunas. La, la revista La Economista dice que hay cerca de 150 proyectos de, para desarrollar vacunas en el mundo. O sea que eh, yo espero y tenemos fe todos en que más temprano que tarde eh, el mundo nos emprenda, los científicos nos emprendan con una vacuna. Pero en tanta cosa que, que escucho y leo por esta época y pues muchas de las lecturas tienen que ver con esto, por supuesto, hay un, hay un podcast que yo sigo que es el de Economics donde decían que el 87% en Estados Unidos de las personas que han llegado eh, vía COVID a necesitar ventilador, lamentablemente igual fallece. Entonces, también, eh, digamos, eh, todos estos son datos que, que nos ayudan a entender un poquito, por supuesto, que el problema no es no, es, no es fácil, que es un problema complejo, pero que muchas de las cosas que nos dicen que tenemos que hacer también tienen unos unas, unas contradicciones eh, eh, que se han ido hecho, poniendo de manifiesto por las evidencias. O sea, por, lo, por ejemplo, lo que dices, el tema de los tests no es tan fácil de hacerlo, son costosos, la logística no es fácil. Y, y me impresionó mucho, me llamó mucho la atención lo que, lo que es el dato de, de Estados Unidos con las personas que llegan a necesitar ventilador en, en, eh, después de haber pues, padecido el, el COVID-19. Entonces, partiendo de esa premisa baja, que manifestabas ahorita, que la innovación no se puede dar por sentado ninguna verdad, pues deberíamos probar esta alternativa. de vuelvo y repito, me parece muy sencilla, pero muy poderosa. Sí,
1: yo creo que una cosa importante, la que has mencionado, es... Eh, la parte médica, yo creo que un gran acierto es eh, haber dado más tiempo para que nos preparemos para que esas personas que hoy en realidad eh, son víctimas también de la situación y quienes están dando la batalla por nosotros estén mejor preparados eh, independientemente si lo hemos hecho bien o no eh, el, el tiempo más va a ayudar y hay que ayudarles a ellos porque ellos en realidad están dando esa batalla por nosotros y hay que reconocerlo, es más yo pensaría inclusive que los médicos en lo que mencionó ahora son los que más rápido van a encontrar la solución porque están todos los días haciendo pacientes y, él, y, y mi esposa que es médica, aquí conversamos todos los días, hablamos con médicos de todas partes y, y la verdad el conocimiento ha variado, cada día está variando y yo estoy casi seguro que la solución no va a venir de los laboratorios tan rápidamente, sino que va a venir la forma de paliarlo desde los mismos médicos y yo creo que ellos están hoy teniendo un gran acierto, nosotros tuvimos gran responsabilidad en generar los ventiladores y eso ha sido una, una labor muy exitosa, pero siempre la meta desde el principio fue, hagámoslos y ahora no los necesitemos o sea, aquí no hay ningún enamoramiento de que tenemos que utilizar los ventiladores con otra innovación si aquí que salgan los ventiladores, ya se demostró que los ventiladores no es, guárdelos y eh, había que hacerlo en ese momento porque si se necesitan pues no los hubiéramos tenido, pues si se llega a probar que no, pues se guardan y ya, o no se hacen entonces yo creo que en este punto hay que ser muy serio porque las personas si el, si el médico, los que están allá en cuidado intensivo le dicen, mira a mí lo que me está funcionando es esto ellos son los que van a, si yo me enfermo o usted se enferma, ojalá que no nos pase pues hay que ponerse en manos de ellos, ellos son los que se están jugando la vida también allá y ellos hay, hay que decir lo que usted me diga, y ellos día tras día están cambiando los los tratamientos, están encontrando maneras de qué cosas funcionan y qué no, y aquí de nuevo no hay nadie a quien, a quien culpar, porque los otros también a los que ya les tocó, les tocó también que se les viniera eso como una ola y lo mejor que pudieron después empezaron a mandar información, entonces yo creo que de nuevo el tapabocas y la careta tiene esa virtud, nos da otros tres, cuatro, cinco meses en que los médicos ya van a haber hablado tanto, van a tener tantos casos. Van a tener autopsias de lo que pasa van a poder conversar tanto que ya posiblemente la probabilidad. No vas a tener la cura posiblemente, no vas a tener la vacuna, pero vas a saber que la probabilidad de una vez te esté enferme se ha aumentado significativamente. Pero eso no va a pasar en un mes. Y, y si nosotros salimos y abrimos la economía como debería ser para que no haya el otro drama, en un mes estamos otra vez en confinamiento o antes. Entonces la, el tapabocas y la careta así tan sencillitos, tan rudimentarios, eh, bien utilizados, podría darnos meses, y, y hoy una semana es mucho tiempo, una semana de ganancia es mucho tiempo, increíblemente, entonces ya es ahora las, la vacuna estará tarde o temprano en un año, pero es que estamos en un punto que un año es una eternidad, un año claro. es una eternidad, un año de la economía mala es algo que te hace a demorar 10 años en recuperar, si te va bien un año malo la economía es un montón de gente que se va a ir a la indigencia no, de hecho no, ni hablemos de eso porque es impresionante,
0: entonces nosotros, ganarse sí, dale Andrés que, que, no, para, para completar un poco lo que dices, nosotros eh, tardamos 20 años para reducir a la mitad la pobreza de lo que teníamos, es decir, hace 20 años teníamos a la mitad de la población en, en de colombiana en la pobreza hoy está el 26, 27% y eso se puede perder en este año Así es. Eso, eso es, Ese logro de 20 años se costó sangre, de 20 años se puede perder eh, en este año por cuenta del COVID. O sea que yo, yo sí, vuelvo y repito, yo sí estaría dispuesto a probar cualquier cosa eh, que nos ayude a superar esta contingencia, sobre todo cuando si los colombianos hemos mostrado relativa disciplina para estar en las casas, pues tanto más vamos a mostrar disciplina, creo yo para usar unos instrumentos tan básicos y tan sencillos que nos pueden ayudar muchísimo. Así que yo también, okay. un, hermano, yo creo que toda la fuerza esa idea tan sencilla pero tan poderosa, por aquí le, le hemos estado haciendo mucho eco. Los comentarios que recibo aquí en el chat del Facebook Live es que eh, van a hacer hashtag y van a, a empezar a promover la, 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 la recomendación tuya y qué bueno que eso tenga eco entre las personas que lo van a, a tener la posibilidad sobre todo de ayudar a implementarlo, no perdemos nada no perdemos nada y podría ser incluso ahora que se va a liberar unos sectores de la economía como la construcción, como la industria manufacturera, qué bueno que eso nos ayudara a, 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 a hacer, a hacer como, un, como un control, como un experimento controlado donde de pronto utilizando eso podamos en, en encontrar unos números que nos permitan muy rápidamente tomar unas decisiones Distintas a las que hemos venido tomando porque estamos averiando muchas vidas por cuenta de la afectación tan grande que está teniendo la economía.
1: Excelente, no cuenten con nosotros, nosotros seguiremos difundiendo en mi trabajo como rutana, intentaremos que llegue al alcalde, que toda la gente se convenza, pero indudablemente el poder de la gente leyendo el blog, enriqueciéndolo porque puede haber algún error, alguien encuentra, mire esto en, el, en la nueva entrega del blog, pues ya se entregan hojas de Excel hojas de cálculo en que la gente puede bajar los números jugar con ellos, simular escenarios entonces yo creo mucho en la sabiduría mientras más gente lo analicemos y encontremos que sí funciona, esa gente de crear una masa en que llegue a los líderes y le diga, venga, probemos esto en Río Negro se puede probar, si no logramos que sea nacional, se puede probar en unas cuantas poblaciones y, y ver el efecto Río Negro también podría ser modelo y decir venga yo lo quiero probar y, y, y mantenerlo, no me pasa nada y, y, y voy a, a, aunque yo entiendo que es mucho más difícil si no es un líder que tenga otro cubrimiento, pero cualquiera lo podría hacer, yo creo que si los ciudadanos lo intentan eh, los líderes van a escuchar
0: ¿Dónde no te pueden encontrar? Para yo escribir aquí en, en el Facebook donde pueden encontrar y poder interactuar el artículo está en el portal de la silla vacía, pero ¿dónde más podrían interactuar con vos que hay mucha gente interesada?
1: Yo creo que la mejor manera es a través de Twitter. Mi, mi dirección de Twitter es Echeverry, o sea, doble E al principio y el Echeverry con I latina, con Arroba I de puntico.
0: E Elkin echeverri Elkin echeverri Sí, entonces es la e Echeverry.
1: La e. E de Elkin y sí. Echeverry, todo pegado con, con la I de puntico. Arroba Echeverry en Twitter y ahí pueden retuitear, preguntarme, pueden escribir directo, cualquier cosa.
0: Listo. Elkin, muchas gracias, hermano, muy querido. Quiero decir además que Elkin es un es un orgullo rionegrero que nosotros tenemos, está trabajando en estos temas tan chéveres que, ha, que que le han cambiado tanto la vida a las personas y que estoy seguro que nos seguirá dando muy buenas noticias de aquí en adelante. Elkin se está viendo aquí en Rio Negro, no.
1: Sí, claro, de, de pura mm. cepa, Echeverry, de Río Negro, pues eso no tiene mucho, claro que sí, todos mis padres y todos orgullosamente muy de Río Negro, claro que sí. ¿Y sigues viviendo acá? Sí, sí, claro, nunca me he querido ir para Medellín, yo quiero mucho a Río Negro y, y siempre he viajado, yo 30 años viajando diario, pero mi, mi vivienda es acá pues como me
0: decía un amigo, vivo en Medellín, y vivo en Río Negro, pero no, el corazón está aquí. El eh, que Estoy en orgullo de nosotros, hermano. Muchas gracias. Muy interesante no a vos. todo lo que muy, muy compartiste. Muchas no, gracias, hermano, y cuando tenga noticias de todas las cosas que están trabajando, nos cuente y volvemos a compartir por acá con las personas. ¿Listo?
1: Listo. Un abrazo para todos y muchas gracias a la gente que nos escuchó.
0: Un abrazo, Elkin, y muchas gracias a todos quienes estuvieron por acá conectados, quienes me acompañaron. Un abrazo muy grande para todos y una feliz noche.